0: Olá, ouvintes do Inglês Everywhere! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do francês no inglês, no idioma inglês. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história. Qual o motivo, então, que levou a gente ter hoje tantas palavras que vem do francês. Muitas dessas palavras são, inclusive, pronunciadas de forma muito próxima ao original em francês. Eu preparei uma pesquisa para compartilhar para vocês, mas antes de eu falar um pouquinho sobre essa história, é, eu quero pedir para vocês seguirem então o podcast através da plataforma que vocês estão me ouvindo agora. Se você está chegando no podcast através deste episódio, não deixem de ouvir os episódios anteriores, que tem um conteúdo bastante é, interessante e diversificado, e também não deixem de me seguir no Instagram e no Twitter, Ok. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa história. Por que, então, que a gente tem tantas palavras do francês em inglês? Inclusive, um pouco da gramática do francês também existe no inglês. Então, de acordo com a minha pesquisa, o inglês antigo era um grupo diverso de dialetos. E isso reflete as origens variadas dos reinos anglo-saxões da Grã-Bretanha. Mas um desses dialetos, que foi o saxão ocidental, eventualmente passou a dominar. O inglês antigo, mais tarde, ele acabou sendo transformado por duas ondas de invasões. O primeiro foi por falantes do ramo linguístico germânico setentrional através de conquistas e da colonização do norte das Ilhas Britânicas, ali por volta do século 8 e 9. Já o segundo foi por falantes do Normando Antigo, uma língua romântica do século 11 com a conquista normanda da Inglaterra. O Normando ele acabou se desenvolvendo para o Anglo-Normando e depois para o Anglo-Francês. E foi nesse momento que se introduziu uma nova gama de palavras, especialmente através dos tribunais e do governo. Com isso, acabou havendo um alargamento do léxico com palavras escandinavas e normandas, sendo que esses dois eventos também simplificaram a gramática e transformaram o inglês em uma linguagem de empréstimo, mais aberta para aceitar novas palavras de outras línguas. Então, por conta dessa quantidade grande de palavras de origem francesa a partir ali da invasão normanda em 1066, é, acabou havendo em inglês pares de palavras usadas em contextos específicos e que correspondem a uma só nas línguas faladas em áreas próximas da Inglaterra. Então vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Em inglês, uma palavra para designar um animal vivo normalmente tem a origem anglo-saxã e uma palavra para a carne dele normalmente tem a origem francesa. Então, por exemplo, a palavra ox é utilizado para designar o boi enquanto que beef, que vem do francês é usado para se referir à carne do boi. Outro exemplo é utilizado para a festa de casamento. E para a instituição do casamento. Então, para a festa em si, a gente usa a palavra wedding, ou wedding, enquanto a instituição do casamento, a gente usa a palavra marriage, que vem do francês. Mas agora eu vou então nessa primeira parte deste episódio dedicado a palavras de origem francesa, eu vou trazer para vocês 10 palavras que a gente usa comumente em inglês. Vamos então a elas. A primeira é a palavra entrepreneur. Entrepreneur, que significa empreendedor. Então, um exemplo prático para vocês entenderem é o seguinte. A creative entrepreneur, he was continually dreaming up new projects. A Creative Entrepreneur He Was Continually Dreaming Up New Projects. A segunda palavra é utilizada para designar o sentido de golpe, como, por exemplo, um golpe militar, um golpe de Estado. E ela vem do francês, coup d'État. Coup d'État. Mas você pode também utilizar a forma mais curta, que é somente coup. Coup. Por exemplo. Haiti's first elected president was deposed in a violent military coup. Haiti's first elected president was deposed in a violent military coup. A palavra de número 3 é para se referir à mulher que tem cabelo castanho escuro, que é do francês brunet. Brunet. Então, por exemplo, the elegant brunette was thinner, longer and more sophisticated. The elegant brunette was thinner, longer, and more sophisticated. Número 4, a gente tem a palavra que também utilizamos em português, clichê. Clichê. Por exemplo, It has become a clichê to say that Prague is the most beautiful city in Europe. It has become a clichê to say that Prague is the most beautiful city in Europe. Número 5, eu também trago mais uma palavra que a gente usa em português, que é bon vivant. Bon vivant. Então, por exemplo, He was a bon vivant who enjoyed poker and women. He was a bon vivant who enjoyed poker and women. No mesmo sentido que a gente utiliza em português. A palavra de número 6 é utilizada para se referir a noivo ou noiva, que, é, que vem do francês... Fiance. Fiance. Então, por exemplo, you met fiance. Então, por exemplo, Have you met Christina's fiance? Número 7, eu trago a palavra resume. Resume que significa currículo. Currículo para quando você está procurando algum emprego. Então, por exemplo, She sent her resume to 50 companies but didn't even get an interview. She sent her resume to 50 companies but didn't even get an interview. A palavra de número 8 é repertório, que vem do francês repertoire, répertoire. E aí repertório nesse sentido mais amplo mesmo, por exemplo, repertório literário, reper repertório de música. Então, vejam o seguinte exemplo. Mike has an impressive repertoire of funny stories. Mike has an impressive repertoire of funny story. Nesse caso, ele tem um, um repertório impressionante de eh, histórias engraçadas. Na sequência agora, o número 9, a gente tem a palavra para se referir ao gênero, então gênero literário, gênero eh, de filme. Então a gente usa do francês a palavra genre. genre". É uma palavra que normalmente acaba sendo pronunciada de forma incorreta, uh, mas saibam que, por vir do francês, a gente tem que também utilizar a pronúncia do francês. Então, por exemplo: Crime fiction is a genre which seems likely to stay with us for many years. Crime fiction is a genre which seems likely to stay with us for many years. E por fim. Eu já havia mencionado na introdução do episódio, eu tenho a palavra marriage. E marriage para se referir à instituição do casamento, não ao dia do casamento. Para o dia do casamento, para a cerimônia, a gente usa a palavra wedding. Mas do francês, a gente tem a palavra marriage. Então, por exemplo, Same-sex marriages are now recognized in many countries. Same-sex marriages are now recognized in many countries. Então, é isso. Eu trouxe aqui para vocês hoje 10 palavras de origem francesa. Então, vou passar rapidamente para que vocês não se esqueçam. Entrepreneur. Coup d'etat, ou coup. Brunette. Cliché. Bon vivant. Fiance. Résumé. Repertoire. Genre, marriage. Então fiquem atentos que na próxima semana, possivelmente, eu libero o episódio com mais 12 palavras também de origem francesa. E aí no próximo episódio eu devo incluir mais outros exemplos para que vocês é, se familiarizem mais ainda com essas palavras. Até o próximo episódio. Thanks for listening!